0: 정치적 원예시점 최민희 김연아 김연아 최민희 두 분과 함께하고 있습니다. 아스트라제네카에 이어서 화이자 모더나 얀센 막 백신이 속속 들어옵니다. 백신 맞으셨나요
1: 혹시? 저는 예약 이미 했습니다.
2: 예약 곧 맞습니다. 곧 맞아요? 네. 네.
0: 김연아님. 네,
1: 저는 아직 조금 젊은 관계로 네. 아직 대상이 안 되고 있습니다. 빨리
0: 맞고 네. 싶습니다. 주사가,
2: 주사가 맞고 싶기는 또 처음입니다.
1: 노, 저는 노쇼까지 막 알아보고
2: 그랬어요.
0: 아, 그러셨어요? 네. 어, 이제, 뭐, 백신에 대한 우려 좀 잦아들고, 아, 우리 정부가 생각하는 대로, 방역 당국이 생각하는 대로 이렇게 착착 진행되는 것 같습니다. 조선일보도 이제 백신 홍보 전도사로 갑자기 돌변했어요. 음. 저, 예전에는 뭐, 뭐, 백신 맞고, 다리 마비, 뭐, 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 사망 이런 기사 가장 많았, 많이 나왔던 조선일보인데 우리도 백신 맞읍시다 이런 기사도 냈고요 60세 이상 백신 1차만 맞아도 감염 예방 효과 90% 사망 예방 효과는 100% 이런 기사도 썼더라고요 어찌 보셨나요? 저 깜짝 놀랐어요 네?
2: 지난 주말에 이게 토론 주제로 올라왔어요 근데 네. 모든 패널이 그쪽은 이제 야당 쪽 패널도 있었는데 조선일보 기사가 딱 드는 순간 네. 다 그냥 웃더라고요 웃어요? 네, 그러니까 사회자가 막 사회자도 웃으면서 조선일보의 태세 전환이 너무 빨라서 다들 웃으시는군요. 이렇게 얘기를 하고 마무리가 됐는데 이런 태세 전환은 대환영입니다. 아, 다만 어, 그렇다고 백신의 부작용에 대한 기사가 사라지는 것 또한 저는 문제라고 생각합니다. 아, 그래요? 네, 이번 백신은. 충분한 임상 실험을 거치지 않았기 때문에 네. 과학적이고 합리적인 근거로 백신 부작용 면역 반응과 다른 오히려
0: 비판해 달라 네,
2: 설명해주고 네, 설명해 주고 대비책 예를 들면 어떤 의사는 걱정이 되면 음, 맞기 전날 전해질 액을 맞아라 수액을 맞아라 이런 제안을 하시더군요. 네. 그래서 이런 정보를
1: 제공하는 건 필요한 역할이라고 생각합니다. 네, 김연아 위원님. 네, 오늘 제가 이 코너에서 좀 당황하고 있는데요. <웃음> 당초 질문에 없었던 얘기가 이제 막 얘기가 되면서 두 분이 막 주고받거니 하시는데 추가적으로 할 말이 없네요. 그래, 네. 네.
0: 네. 자 1521님께서 이준석 바람을 지켜보는 상대 방의 상대 당의 심정을 한마디로 이렇게 하면요 그 거친 생각과 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 눈, 그건 전쟁 같은 아마 이런 심정 아닐까요 나이가 아니라 생각이 젊은 겁니다 더 이상 진보와 보수의 시각으로 볼수 없습니다 젊은 사람들은 진보 보수 어 이렇게 나누어 보지 않고요 민주당 국민의힘 이렇게 나누어 보지 않는 것 같습니다
1: 그죠? 네, 그렇죠. 저는 이번에 이준석 후보의 저 돌풍 모든 정치권에서 의미 있게 봐야 된다고 생각을 해요. 그래서 저는 이미 당대표가 되든 안 되든 이준석 후보가 주는 메시지는 충분히 그에게 승리를 안겨줬다고 네. 생각을 하고 있고요.
0: 이번 당권 레이스의 승자는 이준석입니다. 네,
1: 그리고 아까 뭐 댓글에 올려주신 시청자분 얘기도 있지만 나이의 문제가 아니라 이제는 생각이 젊어야 된다라는 거 저는 뭐 명백히 이번에 드러났다고 보고 있고, 아마 뭐, 이번에 진짜 이준석 최고보다 나이 많은 모든 정치인들이 아마 이 메시지를 젊게 하는 데 노력하는 서로 경쟁이 일어날 거라고 생각합니다.
0: 네. 이준석 저전 최고처럼 네. 좀 강하게, 세게 이렇게 던져야 되는데, 김연아 의원은 그런 쪽은 아니잖아요.
1: 아, 아니, 근데 그거는 저는 각자 자기의 어떤 특징이라고, 캐릭터라고 생각을 해요. 근데, 어, 제가 정치를 하는 거는 제가 저는 제 스타일이 필요하다고 생각해요.
2: 빙고. 네. 네. 동의합니다. 네. 그리고 응원합니다. 자, 김연아 <웃음> 스타일로 가보겠습니다.
0: 더불어민주당이 재산세 완화, 안, 완화하는 완화 안을 냈습니다. 당론으로 확정했어요. 그리고 세종시 공무원 특공 폐지하기로 했습니다. 이 여당이 내놓는 부동산 정책 어떻게 보시나요?
1: 음, 재산세 완화는 그럴 줄 알았어요. 딱제 예상을 넘지 않고 딱제 예상대로 하고 있네요. 네. 네 저는 요번에 더불어민주당의 부동산 tf는 어, 지난 재보궐선거에서 어, 어떤 부동산 세금이 선거에 미치는 영향을 간파하고 딱 그것을 회복하는 정도로만 할 거라고 생각을 했어요. 그래서 종부세는 상대적으로 그 대상자가 적고 재산세는 대상자가 많기 때문에 저는 이걸 택할 거라고 봤고 나머지 변죽을 올리던 것들은 못할 줄 알았습니다. 근데 재산세를 완화해도 내년에 공시가격을 올리면 세부담은 줄어들지 않습니다. 근데 이제 이게 6월 1일까지 어이 재산세 완화를 확정을 해야 내년에 어 선거 전에 그러니까 내년 대선 전에 재산세에 대한 공시가격 얘기를 할수 있을 것 같으니까 딱 저는 내년도에 선거만을 의식한 거라고 보고 있고요. 그래서 조금 아쉽습니다. 전체적으로 시장 안정화나 어떤 시장의 변화 가격을 내려고 하는 정책하고는좀 관계가 없다고 보고 있고
3: 아쉽지만, 제일 아쉬운
1: 건세종시뭐를 네. 비롯한 지금 특공 네. 제도를 폐지하기로 한 건데요. 뭐 저는 이거 소일코 외양간 고친 거라고 봐요. 그러니까 지금 뭐 폐지해봐야 더 이상 추가적으로 내려갈 기간도 없고요. 내려가서도 안 되고요.
0: 지금이라도 외양간 지금 외양간이라도
1: 고쳐야 되는 거 아닙니까? 아니, 아니 그러니까 어차피 그 제도 이 제도 이용할 사람이 이제 없어요. 이렇게까지 특공이 난리가 났는데 네. 추가적으로 이전해야겠다는 기관도 없는데 문제는 기존의 특별공급 제도를 통해서 특혜를 받던 사람들 그리고 그 안에서 이번에 관평원처럼. 어떤 문제가 있는데도 덮고 넘어가거나 그냥 무마했던 상황이 있을 수 있는데 그런 것들을 국정조사를 통해서 짚고 넘어가지 않겠다는 거 저는 너무 비겁하다고 생각해요.
2: 우선 세종시 공무원 특공폐지는 이건 앞으로도 모든 그 모든 곳에 적용이 되겠죠. 네. 이 특수한 형태의 공급 특혜는 없어지는 거죠. 네. 이번 계기로. 네. 그건 뭐 긍정적인 거로 보고. 그다음에 간평원 같은 거는 이미 검찰에 고발이 되지 않았습니까? 그럼 검찰 수사를 해야 된다고 생각합니다. 그리고 그렇게 진행돼야 되고. 그다음에 이 공무원 특공을 가지고 국정조사하자는 게 저는 취지가 뭔지를 잘 모르겠습니다. 이 이유는 이게 처음에는 수도 이전 문제로 시작됐다가 이게 이명박 정부 때 이게 세종시로 확정됐습니다. 박근혜 당시 박근혜 의원에 의해서 된 거죠 이게. 그리고 이게 2012년 박근혜 당선에 큰 역할을 했습니다. 그래서 이 공무원 특공의 계획이 문재인 정부에서 세워주고 실행된 게 아니에요. 그러니까 이걸 하려면 사실은 굉장히 긴 세종시의 역사까지 다 나오게 되는데 저는 뭐 그거를 다 아는 여당이 안 받을 이유가 없다 이렇게 생각합니다. 그래서 여당이 지금 왜안 받는지 이게 이제 불필요한 대선을 앞두고 어~ 소모적인 논란을 일으킨다 이런 이유잖아요 그래서 이걸좀 특정해서 하면 어떨까 싶어요 네. 예를 들면 정말 비리 행위가 있는 부분을 특정해서 뭐~ 국정조사 한들 뭐가 문제겠습니까 이게 전 그니까 한 정부의 일이 아니고 네. 여러 정부에 걸친 일이라 결국 이런 걸 하면 이제 이런 제도가 얼마나 섬세하고 엄중하게 설계해야 되는지 그리고 처벌받을 사람들은 검찰의 수사로 처벌받게 하고 뭐, 이렇게 결론이 난다면, 뭐, 못 받을 이유도 없어 보인다. 국회의원들
0: 생각합니다. 부동산 투기 전수조사는 왜안 하는 거죠? 왜못 하는 거죠?
2: 일단, 국민의힘은 그 하겠다고 처음에 하셨다가, 명, 안 하고 있는 거고, 민주당은 지금 부패방지위원회인가요? 네. 거기서 이미 그 수사, 조사를 의뢰했기 때문에 결과가 나오지 않을까요?
1: 근데 저는, 뭐, 국회의원들 부패방지 뭐 전수조사, 그건 그거대로 하고요. 네. 이 아파트 특별공급은, 보시면 이 제도를 누가 만들었냐가 중요한 게 아니고요. 그 당시에도 이전 대상 기관은 명시하도록 돼 있고 그 기관 종사자에 한해서만 특별공급을 허용을 했어요. 근데 이번에 관평원과 또 일부 그 청주에서 옮겨가는 기관, 대전에서 옮겨갔던 기관, 오송에어 기관이 이전하는데 세종시에 특별공급을 줬던 이런 사례들이 막 지금 드러나면서 도대체 이게 어디서부터 삐그러졌는지 정도는 한 번은 점검을 해야 된다고 생각을 그게 해요. 그게 국정조사 아니면 안 맞을 수 있다. 아니죠, 건가요? 아니죠. 검찰 수사는 특별 공급에 없는데 특별 공급을 한 사례는 잡아낼 수 있어요. 그러나 특별 공급 대상이기도 한데 대상은 분명한데 그 의사를 그니까 의사 진행을 하는 과정에서 예를 들어서 저는 이렇게 생각. 요번에다 살펴봐야 되는데요. 공공기관 이전 목록에 들어갔던 기관인데 특별공급을 준 것과 아닌 것은 저는 명백하게 찾아봐야 된다고 생각을 해요
2: 아니 그게 불확실하니까 무슨 얘기냐면 국정조사라는 것은 이 계획이 잘못됐고 계획의 실행 과정에서 의도적으로 계획을 틀었느냐인데 지금 언론에 보도된 건 그런 것이 아니고 예를 들면 A가 어, 대상 그 공직기관에 근무를 했어요 그래서 특공의 대상이 됐는데 이 사람이 다른 곳으로 전출이 되고
1: 뭐이런 보도가 줄어났거든요. 그러니까 예. 그것을
2: 국정이라고 그러니까 하기는 어렵죠. 아니죠. 그런
1: 사례도 도덕적 있고 해의라고 그런 사례도 얘기할 수 있고 있겠죠. 자기가 이전하는데 자기 와이프를 그 해당 지역의 세종시에 어, 그 교사로 이전하게 해 달라고 부탁을 하는 데 이게 그러니까 일일이 그것도. 지금 보아 그러니까 보도 나오는 게 하나로 통일된 게 아니라 정말 다양한 유형이 있어요. 그리고 음. 그거 국민들 입장에서는 법을 아기, 어기지는 않았지만 법을 어기진 않았지만 뭔가 특혜를 받았다고 하는 것이 더 분이 나는 거거든요. 그러니까, 아니 그러니까
2: 국정조사라는 것은 예를 들면 국토부 차원에서 그걸 기획했다든지 그런데 이거는 개인들이 크고 작게 기관들 아, 기관, 기관 자용하거나 아니죠 이렇게 저는 건데 그게 기간 기관이 차원에서 기관이 한 거는 증거가 안
1: 나왔는데 아, 그러니까 그걸 지금 조사해 보자는 거죠. 아, 그러니까 그거는 국정에서 그리고 개인들이 그런 식으로 맞죠. 했다면 그거를 개인들이 그렇게 하는 동안 기관들은 그거를 거르지 못하고 뭐했나요? 특별 공급이라는 게 아니 건데. 그러니까 특별 공급이라는 게 개인이 할수 있는 게 아니라 기관에서 다 배정해서 하는 건데요. 아니 그 신청해서 네. 그 절차를 따르는 거거든요.
0: 8 1 9 8님께서 미친 아파트 값을 내리는 정책이 나와야지 가격 오른 아파트 세금 깎아주자고 모두가 난리치니 정치인들 속보입니다 속보여요 이 얘기합니다. 좀 약간 정곡을 찔렀나요?
1: (웃음) 지금 제가 말씀드렸잖아요. 일부 인심을 어, 부동산 가격 폭등과 세금 강화로 인해서 성남 민심을 달래는 정도의 저는 세금 정치였다. 근본적으로 가격을 내리는 정책도 안 나왔다는 렇게 생각합니다. 오늘 어떤 생각을 했냐면, 네. 파격적인 공급 대체. 네. 예. 를 들면,
2: 아이를 낳잖아요. 저는 뭐 신혼부부보다 기준이 아이였으면 좋겠어요. 네. 아이를 낳으면 최소한 아이가 키 아이가 이렇게 정상, 어느 정도 크는 한 초등학교 들어가기 전만 6년 동안 그냥 이거는 거의 무료로 살수 있는 그런 집을 제공한다든지 이거를 여야가 합의해서 좀 실행했으면 좋겠어요.
0: 그근데 국민의힘 부동산 정책을 보면 세금 깎아주는 정책이 많잖아요. 부자들을 좀 약간 배려하는 정책이 많지 않습니까? 부동산 정책에서.
1: 아니 원래 부동산이라는 게 가진 사람들이 있, 세금은 가진 사람들이 내니까요. 네. 세금을 완화해 주는 건 당연히 가진 사람들에게 세금을 감면해 주는 정책이죠. 그런데 네. 그 정책만 지금 비교해 놓고 보서 그러니까 다른 정책도 많이 있습니다. 그래요? 네.
0: 자 검찰로, 검찰로 가보겠습니다. 문재인 대통령이 김호수 검찰총장 임명안을 제가 했습니다. 네, 제가 했습니다.
1: 어떻게 보세요?
2: 네뭐 그것도
1: 그럴 줄 알았습니다.
2: 네. <웃음> 아니 근데 야당은 좀 저는 왜 그때 그 의원들끼리 다툼이 있었잖아요.
0: 청문회를 하다가 말았어요.
2: 갑자기 청문회가
1: 중단되더라고요. 아니, 근데 생각해 보세요. 이미 문재인 정부의 인사 청문회는 답정너예요. 그러면 처음부터 안 했어야죠.
2: 그러니까 무슨 말이냐? 아니죠.
1: 처음부터 안 하면 안 하면 우리가 그러니까 이런 거죠. 국회의원이라는 게 어떤 때는. 내가 발견, 그러니까 내가 발의한 내용이나 의견이 반영되진 않지만 기록에 남기 위해서 하는 것도 있어요. 왜냐하면 네. 국회 안에서의 모든 행동은 기록으로 남잖아요. 네? 물론 그 동안 30 이번에 김호수 검찰총장까지 33번 지금 임명 강행했는데 야당 최현님이 야당이라면 얼마나 무기력하겠어요. 하나만 한 청문회인데 그렇다고 아. 그러면안 해요? 그건 아니죠. 아니 지금 할수 있는 것 해야 더, 되죠. 다만 더 그날, 되나요? 다만 그날. 개인적으로 서로 인신공격하면서 그냥 그만두기로 하고 파행이 됐잖아요. 저는 그건 개인적으로 안타깝다고 생각이 돼요. 그러나 한편에서 보면 야당은 문재인 정부 들어서 인사청문회 하면서 정말 무기력해졌어요. 저희는 요 심지어 단마진으로 군대 안간 분을 저희가 보고서 채택을
2: 해 줍니다. 그러니까 저는
0: 그때 보고서 채택됐나요? 보고서
2: 채택했죠. 그리고 법무부 장관, 후보 때. 황교안 예, 법무부 그러니까 장관 후보자 황교안 법무부 장관 그러니까 사실 단마진으로 대한민국에서 군대 안간 분이 너무 너무 작았어요. 이해할 수 없는 사안이었는데 그리고 군대 문제는 굉장히 민감한 거잖아요. 근데 이게 3 3 번을 자꾸 얘기하실 때마다 느끼는 게이 김호수 후보자 이 정도는요. 민주당 그냥 채택해 주는 사안이에요. 당시에 그거 기록을 다 보시면 나오거든요. 그런데 저는 정말 이상했던 게 청문회는 야당의 장인데 네. 그렇게 의원들끼리 싸웠다고 다퉜다고 청문회를 중단하면
1: 이거는 사실은 야당 아니, 저는 입장에서는 좀 그건 다르게 끝까지 예, 생각하는데요. 지금 이제 거잖아요. 의석수가 민주당이 거의 180석이잖아요. 네. 상임이나 이런 인원수의 배정도 보면 여당이 훨씬 많아요. 그데 이게 이제 여당에서 좀 날카로운 정책 질문이나 좀 자질검증에 대한 얘기가 나와야 되는데 청문회 한번 들어보십시오. 저다 봤는데요. 아, 그게 무슨 자질검증이에요? 완전 그 후보자의 대변인 아니면 임명자에 <웃음> 대한 대변인이고요. 그날 아유, 그날도 정말. 김용민 의원 발언 중에 물론 그전관예우에 대한 특별한 사례를 언급하셨어요. 근데 하필이면 상대방. 그것도 마주보는 의원을 갖고 그렇게 거론하는 거 그거 적절하다고 보세요? 의원들끼리도 선을 지켜야 되는 게 있어요. 그리고 결국은 맨 마지막에 이러셨잖아요. 이 상임위에서 내 얘기 계속하니까 나도 한번 해봤다. 얼마나 사적인 감정을 드러내신 거예요. 아니 저는 그날. 서로 막간 거죠.
2: 그래서 서로 막갔죠. 서로 막갔는데. 어 저는
1: 그렇다고 청문회를 파행시키는 건 이유가 없습니다. 그거밖에 할수 있는 게 없으니까 특히 그 파행... 그날 저는 조수진 의원한테 한 발언은 같은 제여자로서 어, 너무 조수... 화가 났어요. 저이 웃겨서
2: 제말안 할라 그랬는데 사람도 아니다 이런 얘기를 한 분도 계시더라고요 김용민 의원한테.
1: 아니 뭐 저는 그건 모르겠어요. 그런데 모르시면 어떻게요? 다 아니요. 보셨다면서?
2: 전다 봤다니까요. 아니, 그 그럼... 그러니까 사람도 조수진, 아니다라는 조수진. 말이 제일 극악했는데 제가 네, 주장는 그게 제일
1: 극악하셨으면 저는 눈을 크게 뜬다고 똑똑해 보이지 않는다는 발언이 거기서 왜 나오는지 아니, 사람도 모르겠어요. 사람도 아니다보다 어쨌든 중요한 건 어떻게 청문회를 중단하냐고 알겠어요.
2: 중단하는
1: 일 많죠. 어쨌든,
0: 어쨌든 김호수 검찰총장 후보자가 임명됐습니다.
1: 검찰이 잘해 주겠죠 잘해 주셔야죠. 어떻게 하겠어요. 대한민국을 위해서. 네. 제발 검찰 조직과 대통령만 생각하지 마시고 대한민국 내... 국민을 생각해 주시기 바랍니다.
2: 김호수 내정자 정도를 만약에 못하면 어떤 정부도 검찰총장 임명 못할 거라고 생각합니다. 김호수
0: 검찰총장은 문재인 정부 들어서 법무부 차관을 했는데 이명박 박근혜 정부에서도 그때도, 굉장히 네. 요직을 이렇게 거치면서 어 속간 속가 뭐라고요 정치적이다 이렇게 그때는 또 네, 저는 문재인
1: 정부가 아주 극찬한 후보자들 치고 나중에 마음에 안 들면 어떻게 내리깎는지 다 봤기 아니, 때문에 김호수
2: <웃음> 내정자를 극찬한 얘기? 아니요 아니요 저는 윤석열 총장
1: 감사원장부터 시작해서 아, 극찬한 사람들한테 윤석열
2: 총장을 그렇게 흔들던 후보 시절에 <웃음> 이 태세 전화는 뭡니까 이런 얘기는 저, 서로 부끄러운 얘기
0: 같습니다 이런 얘기는 밖에 나가서 할게요 네. 우리 그럴까요 <웃음> 네. 정치적 원의 시점 지금까지 김연아, 최민희, 최민희, 김연아 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다.
3: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호겸, 시사인 김은지입니다. 첫 번째 뉴스로 가볼까요? 네, 혹시나 했는데. 역시나였습니다.
0: 또 뭐가요?
3: 네, 사실 그런 사건들이 꽤 많은데요. 너무 많죠? 네, 그런데 이번에 준비해온 것은 국정원 관련된 소식입니다. 네, 국정원 무이뭘 어쨌습니까? 네, 지난해 12월에 주진으 라이브에서 전해드린 바가 있는데요. 국정원은 과거 한때 한국판 관타나모라고 불렸던 중앙합동신문센터가 있거든요. 지금은 북한이탈주민보호센터 이렇게 불리는데요. 여기에서 적발한 탈북민 위장 간첩사건에 대해서 전수조사하겠다 이렇게 발표한 적이 있습니다. 그러니까 국정원이 탈북자를 조사하는 과정에서 억울하게 간첩을 만든 건 아닌지 인권침해한 적은 없는지 이런 것들을 스스로 살펴보겠다. 라고 발표했던 적이 있거든요. 대단히 의미 있는 발표했죠. 네. 이제 그래서 이를 위해서 국정원 기조실장을 팀장으로 하고 국정원 파견검사 등 10명 정도로 TF를 구성할 계획이다라고 했습니다. 네. 물론 내부 인원만으로 구성되었기 때문에 한계가 있다라는 부분도 있었지만요. 네. 그래도 처음 있는 전수조사이기 때문에 일말의 기대를 가졌던 것도 사실입니다. 그런데요. 네. 그런데 혹시나 했는데 역시나였다라는 거죠. 최근에 그 결과가 나왔는데 뉴스타파 보도에 따르면 박선원 국정원 기조실장이 팀장이었는데요. 관련해서 위반한 사례가 없었다라는 결론을 내렸다라고 밝혔다고 합니다.
0: 위반한 사례가 없다고요? 네. 제가 생각하는 합니다. 것도 제가 생각나는 것만 해도
3: 몇이 있는 것 같은데 조사를 어떻게 했습니까? 네. 결과도 허탈한데 조사한 방법을 들어보면 더 허탈합니다. 이번 조사 과정에서 국정원은 당사자들 목소리를 듣지 않았다라고 하는데요.
0: 아니 당사자들 목소리를 듣지도 않고 피해자 조사를 안 하고 피해를 지금 조사하겠다고요?
3: 네. 그러지 않았다라고 밝혔습니다. 그 이유에 대해서는 국정원은 이렇게 밝혔는데 국정원과 법률적 다툼이 있는 분도 있고 국정원의 접촉을 싫어하는 분도 있었기 때문이다라고 하는 겁니다. 그래서 안 했다라고 하는 거죠. 아니 싫은 거는 싫은 거고. 조사을 해야 되는 거 아닙니까? 네. 이제 재판을 핑계로 일종이 됐다라고 볼수 있는데요. 대표적으로 유성씨 사건이 꼽힙니다. 그러니까요. 우리가 당장 이런 간첩 조작 사건 하면 떠오르는 게 유우성 사건이지 않겠습니까? 유성씨 동생
0: 가려 씨를 그 국정원이 합동신문센터에다가 가둬두고 가둬뒀지 오랫동안 잡아놨으니까 네, 6개월
3: 동안 최대 있을 수있었는데딱 그렇게 했었습니다 그리고
0: 오빠가 간첩이라고 불 때까지 계속 허위자백을 강요한 거 아닙니까
3: 네, 실제로 그 내용이 유성씨 무죄 판결에 그대로 적시되어 있는 내용입니다 네. 그러니까 우리 사법부도 인정한 내용이라고 할수 있는데요 네. 하지만 이 사건 관련해서 국정원 담당자들은 처벌받지 않았는데 네. 지금 그 재판이 이뤄지고 있거든요 네. 국정원이 그 재판의 일종의 핑계로 유성씨 유가려 씨를 접촉하지 않았다 라고 합니다 그래요? 네 이제 게다가 조수화, 조사 조
0: 조사를 안 하고 그런 상황이, 없, 상황이 없다 이렇게 발표하는 겁니까?
3: 네 이제 게다가 해당 판결문에 그런 내용이 있는데 왜 확인 안 했냐라고 물어보니까 박선원 팀장이 뉴스타파에다가 관련된 판결문 읽어보지 않았다 이렇게 밝히기도 했다고 합니다
0: 뭐 팀장은 판결문 안 읽어봤다고요? 이거 뭐 국정원 조사가 좀 셀프 조사의 한계가 있을 거라고 생각은 했는데
3: 좀 여실히 드러났습니다 네 누차 말씀드린 바가 있는데요 2012년 유성 씨의 동생 유가려 씨에게서 오빠가 간첩이다 이런 허위 자백을 받아낸 국정원 요원 두 사람이 있습니다 네. 이 사람들은 아직까지도 국정원 신분을 유지하고 있고요 징계도 받지 않았다라고 합니다 네. 오히려 이번 국정원 조사가 이들에게 면죄부만 준 셈이다 이런 지적이 나올 수밖에 없는 건데요 네. 진상조사한다 그래놓고서 제대로 결과를 만들어내지 못하면 오히려 국정원이 과거 일을 진짜 반성하고 있는 게 맞냐 잠깐 신용만 하는 게 아니냐 언제든 되돌아갈 수 있다 이런 불안감을 증폭시킬 수밖에 없습니다
0: 그렇죠 네.
3: 네 그래서 유성 씨도 그런 이야기를 하고 있는데요 기대했는데 여전하다 변한 게 없다 이런 이야기를 하고 있습니다 어,
0: 국정원 과거사 문제에 대해서 국정원이 굉장히 미온적이었습니다 어, 문재인 정부 들어서 서훈 국정원장 개혁에 대해서는 서운했어요 정말. 뭐안 했어요.
3: 아무래도 그래. 내부 인사이다 보니까 네. 그런 부분들이 부족했다는 지적을 었 굉장히 부족했어요. 없죠. 그래서 네.
0: 과거사 위원회 꾸리고 뭘 문제를 그 공개하는데도 굉장히 미온적이었는데 이번에 서훈 원장은 국정원 사람이니까 그래서 개혁이 조금 더디겠다 생각했는데 박지원 국정원장이 취임한 후에 몇 가지는 좀 개혁하는 모습을 볼수 있을까 했는데 조금 아직은 부족하다는, 아직은 더 노력이 필요하다는 뉴스네요.
3: 네, 네 안타깝죠. 다음 뉴스로 가볼까요? 네이버의 한 직원이 직장 내 괴롭힘 등을 호소하는 메모를 남기고 극단적인 선택을 했습니다.
0: 네이버에서요? 네. 네이버는 뭐 우리나라 대표 IT 기업이고 뭐 그렇게 복지가 좋다고 하는 그런 기업인데.
3: 네 그래서 네이버 노조가 이런 지적을 하고 있습니다 고인이 생전 과중한 업무 스트레스와 위계에 의한 괴롭힘을 겪은 것으로 파악하고 있다는 라 건데요 그러면서 사실로 이 모든 것들이 밝혀진다면 명백한 업무상 재해다라고 주장했습니다 또한 이를 제대로 밝히기 위해서 회사가 데이터 보존해야 된다라고도 강조했는데요 수사기관이 업무 압박과 괴롭힘 여부 등을 조사하는데 출근 기록 등이 핵심 자료가 될수 있다라고 하는 거죠 그런데 노조 쪽 설명을 종합하면 당사자의 사망 이틀 뒤부터 네이버 내부망에서는 당사자의 계정이 삭제되었다라고 합니다
0: 계정을 삭제해요?
3: 네 아무래도 뭐 숨진 직원의 자료라는 것으로 보이긴 하는데요 하지만 이름 직책 연락처 이런 사원정보가 사라졌다라고 하고요 이거 증거인멸 아닙니까? 네 이제 그런 그 지적들이 나오고 있습니다 벌써부터 제대로 조사하려는 의지가 있는 거냐 조사해서 진상을 밝히려고 하려고 하는 거냐 이런 의심이 나오고 있는 건데요 네. 게다가 그런 조직도 안에서 전자우편 이런 관련된 내용들도 사라져 있다라는 우려들이 있습니다 네다 보존해야 된다고 하는 게 그래서 노조의 주장이고요 음. 한성식 대표도 직원들에게 이메일을 보내서 이번 사안을 매우 무겁게 받아들이고 있다 이렇게 밝히긴 했는데 얼마나 이 내용들을 진상조사할 수 있을지는 의문이 나오고 있습니다
0: 음 네이버와 그 쌍벽을 이룬다고 하죠 IT가 카카오도 직장 내 괴롭힘 이슈가 있었어요.
3: 네. 지난 2월이었습니다. 직장인들 익명 커뮤니티로 유명한 곳이죠. 블라인드에 올라왔던 글 때문에 논란이 됐었는데요. 당시에 카카오 소속 직원의 유서로 수정되는 글이 올라왔었습니다.
0: 뭐라고 했어요?
3: 직장 내 왕따를 처음 경험하게 해준 당신들을 지옥에서도 용서할 수 없다. 내 죽음을 계기로 회사 안에 왕따 문제가 없어졌으면 좋겠다. 이런 이야기가 하루 공개됐다가 바로 삭제된 바가 있는데요. 직원, 글을 올린 직원이 누군지는 파악되지 않았지만 혹시 사고가 다행히도 그러진 않았다라고 합니다 네? 하지만 지금 카카오 내부의 어떤 분위기인지 그리고 직장 내 문화가 어떤지를 좀 짐작해 볼수 있는 것들이어서 네, 네. 논란이 된 바가 있습니다 네.
0: 아그돈 많이 번다고 막 하던데 열악한 환경에 놓여 있습니까?
3: 네. 그 가장 요새는 선망하는 직업 그러니까 네. 가고 싶은 회사 이렇게 1, 2위를 IT 회사들이 다투고 있는데요. 네. 하지만 그만큼 부당노동 행위들이 있다라는 의혹들이 지금 나오고 있어서. 노동
0: 강도도 세고 직장 내 괴롭힘도 좀좀 좀 예사롭지 않습니다. 이거 직장 내 괴롭힘 형사처벌 대상입니다.
3: 네 개정된 근로기준법에 따르면 그렇습니다. 2019년 7월부터 그렇게 시행되고 있는데요. 네. 직장에서 지위를 이용해서 다른 사람을 괴롭히지 못하게 하는 내용을 담고 있습니다. 네. 하지만 이 신고가 참 쉽진 않다라고 하는데요. 신고하면 거꾸로 피해를 우려하고 있기 때문이다라고 합니다. 네. IT 업체는 아닌데요. 실제로 이런 피해를 신고해서 문제가 되었던 상황들이 있었는데 충북의 한 병원 구내식당에서 일했던 피해자 A씨가 네. 관리자의 괴롭힘을 신고했지만 오히려 피해자가 퇴사 처리 당했다라고 합니다.
0: 이런 일이 또 많아요.
3: 네, 그런데 다행히도 이번에는 재판부가 당시의 업체 대표에게 징역형을 선고했다라고 하는데요. 네. 직장 내 괴롭힘이 얼마나 큰 문제인지를 보여주는 중요한 선고였다라고 보이고요.
0: 징역형요?
3: 네, 대표가 징역형을 선고받습니다. 았 네. 그만큼 직장 내 괴롭힘은 이제 묵과할수 없는 범죄행위다 이렇게 보이고요. 네. 기업이 이런 부분들에 있어서 더 신경 써야 된다라고 인지해야 되는 상황인 그럼요. 거죠.
0: 그럼요. 그러네요. 감옥이 직장 내 괴롭힘이 만연하면 요 대표, 대표이사 사장이 감옥할 수 있는 아주 중한 범죄입니다. 이거 명심하셔야 됩니다. 네, 아까 국정원 개혁 할 얘기가 좀 남아서 그런데 이명박 박근혜 정부 때인데. 국정원에서 돈을 대고요. 목사님들이 댓글 부대를 이렇게 운영했어요. 운영했는데 제가 그걸 따라가서 보도를 했는데 국정원에서 그리고 그 목사와 그 주변 사람들이 저를 다 고소해가지고 제가 맨날 끌려다녀서 재판받았어요. 물론 무죄는 받았지만 그때 검사들이 얼마나 괴롭혔는데요. 국정원도 괴롭히고. 아나 이거 국정원 개혁을 위해서 또 얘기하고 싶어지네.
3: 네과거사는 끝없이 지적해야 되는 부분이죠. 그렇죠. 네.
0: 김아영 씨 댓글 달도 김아영 씨는 일, 일번으로 이렇게 승진시켜가지고, 그래서 승진
3: 임명장을, 승진 임명장을 원장한테 받았다는 거 아닙니까? 그러니까 내부 직원들한테 주는 시그널이 너무나 큰데요. 그러니까 네. 이런 짓을 벌리고도 범죄를 저지고도 조직이 나를 보해준다라고 한다면 또 언제든 벌어질 수 있는 일인 거죠. 자
0: 다음으로 만나볼 뉴스는
3: 어떤 내용이죠 네, 이용구 법무부 차관이 19시간에 걸친 경찰 조사를 받았다고 라 합니다 택시기사 폭행 의혹이죠 네, 이 차관은 사흘 전에 사의를 표명했고요 네? 어제 경찰에 출석했습니다 네? 사건을 다시 한번 정리해보자면 법무부 차관 내정 3주 전 정도였는데요 네? 지난해 11월 6일 술에 취해서 택시를 탔다가 자택 앞에서 자신을 깨우는 택시기사의 멱살을 잡은 혐의입니다.
0: 멱살을 잡았답니다.
3: 네. 사건 후 2차 가는 피해자인 택시기사에게 연락해서 합의를 시도하면서 폭행 상황이 담긴 블랙박스 영상 삭제를 요구했다. 이렇게 알려져 있는데요. 네. 경찰이 해당 행위가 증거인멸 교사에 해당하는지 검토 중이라고 합니다.
0: 자, 술 먹고 택시 탔어요. 멱살을 잡았어요. 신고를, 했는, 신고를 했는데 어, 좀 합의하자. 잘못했다. 그러면서 블랙박스 영상을 지워달라. 여기까지는 그럴 수 있는데 이 사건은 경찰이 이 사건을 은폐하려 했는지 안 했는지 이게 핵심입니다. 네.
3: 그렇죠. 감싸려고 했냐. 그래서 실제로 이 사람이 고관대작이라는 사실을 알고 네. 제대로 수사하지 않았냐. 이런 부분들이 핵심이라고 볼수 그렇죠. 있는데요. 그렇죠. 예. 예, 이차관에게 특가법 적용이 가능한지 법리 검토를 하고서도 이차관의 인적사항을 또 서울경찰청에 세차례나 전달했다고 라 합니다
0: 경찰에서 네. 이차관인지 알았어요 높은 사람인지 알았어요 아, 당시에는 차관은
3: 아니었고요 었 그렇죠?
0: 예, 오, 법무부에서 뭐 실장을 했고 뭐, 네, 뭐 그리고 그런...
3: 공수처장 후보로도 거론되던 때이긴 했습니다 그걸 알고 경찰에서 봐준 겁니까? 네, 그렇다라는 의혹들이 지금 있어서 수사가 진행되고 있고요 네. 왜냐하면 특가법 대신에 그 당시에 폭행 혐의를 적용했었는데 형법상 폭행 혐의는 반의사불벌죄입니다 네. 그러니까 상대방이 처벌하지 말아달라고 하면 처벌하지 않을 수도 있는 범죄이거든요 예. 이제 그런 것들을 일부러 이용구 차관이기 때문에 적용한 거 아니냐 이런 의혹을 받고 있는 거죠 네 그때 사는 그렇게 심각하진
0: 않는데 그 이후에 어떻게 됐는지 아, 참 경찰이 이번 사건 수사를 잘해야 됩니다.
3: 네. 왜냐하면 신뢰받아야 되는 지점들이 크기 때문인데요. 그렇죠. 검경수사권 조장 이후에 경찰 의 수사 권한이 커졌습니다. 네. 그런데 권력자로 보이는 사람에 대해서는 제대로 수사하지 않는다. 이런 모양새를 취한다면 혹은 그런 인식이 들어간다면 사람들이 더 이상 경찰을 수사... 신뢰하기 어렵기 때문일 텐데요. 그렇기 때문에 이번 사건을 좀더 명확하게 투명하게 공개하고 어떻게 지휘고화가 됐는지를 좀 보여줄 필요가 있습니다.
0: 그렇습니다. 경찰의 초등수사가 공정했는지 의심받고 있습니다. 경찰이 명예를 걸고 한점 의혹 없이 수사해야 됩니다. 그래서 신뢰를 회복해야 됩니다. 경찰 수사 믿지 못하는 사람들이 많아요. 그러니까 이번에. 그 좋은 기회로 삼아야 합니다. 마키님께서 저도 마지막 직장에서 차장님의 괴롭힘을 당했는데 본인은 괴롭힌 줄도 몰라요 합니다. 이것 그 본인은 물론 사장도 감옥에 갈수 있는 아주 중요한 범죄랍니다. 자 기자들에서 다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐? 생생민생. 통. 안진나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네
4: 안녕하십니까 아, 오늘은 어떻게 그렇게 바쁘게 또 어디에서 오셨어요 <웃음> 오늘 오전에 애청자로 우리 주진우 기자님 함께 그 삼성생명 암환자들이 지금 농성하고 있는지 오늘 503일째니까 500일이 돌파돼버린 거예요 네 500일이나 예. 그래서 앞에서는 안 보여요. 네. 거기서는 지폐를 고 뒤로 돌아가잖아요. 네. 그러면 삼성전, 삼성생명 전삼성 본관 2층에 있는 분들이 보이는 거예요. 네. 안에다가 작은 글씨로 503일째 암보험금 네. 빨리 지급해라 써놓으셨더라고요. 네. 제가 사진 찍고 여기 올렸는데요. 오늘 현장에 계셨던 암 환자분들 그다음에 연대하는 분들이 주진우 기자님 오셔서 너무 고맙다. 그리고 우리 주진우 아부에서한 2주일에 한번 정도로 제가 그 동향을 말씀드리잖아요. 네. 그거에 대해서 알고 계시더라고요. 너무 고맙다고 말씀 주셨어요. 그래서 그런데 예.
0: 그분들이 환자들인데 예. 지금 사무실에서 500일째 지금 못 들어가고 있는데 맞습니다. 그 사무실로 가서 사무실에서 농성을 할 수밖에 없는 이유가 삼성에서 고소고발을 해놔가지고
2: 예. 그것도
4: 큰 부담이 되고 있는 그 거죠. 비용 예. 10억 이상 지금 거액의 예. 소송을 당했는데 그러니까 이제 삼성 입장은 어, 2층 사무실 일부를. 예? 무단으로 점거일 때 어쩔 수 없다는 입장인데 사실은 이제 쫓아내려고 는 압박인 거죠.
0: 그래서 무서워서 네. 돈이 무서워가지고 나갈 수도 없는 상황이라고 예. 하더라고요. 그래서 지금
4: 각계각층의 저 인사들이 나서서 소송을 취소하고 최소한 금감원 지급권 광고는 100% 지급하고. 네. 근데 금감원이 지급권고를 안한 이슈도 일부 있어요. 사업도 네. 있어요. 그 경우도 예를 들면 이분이 오랫동안 보험료를 냈고 그다음에 암 환자인 게 확인이 되면 일정하게 지급을 해서 이 사태를 해결하자라고 이야기하고 있어요 오늘 현장에 인도주의천 의사협의회 의사 한 분도 오셨는데 네. 어, 안에서 농사하는 분들이 굉장히 건강이 악화되어 있다 특히 네. 암 환자분들이니까 아주 큰 걱정을 했고 삼성이 말한 걸 반박하라고 을시더암 관련 직접 치료 비용은 보험금 지급하고 간접 치료 비용은 보험금 지급 안 한다고 이제 삼성이 논리를 세웠는데 이분이 의사잖아요 네. 아니 암의 직접 치료가 어디 있고 간접 치료가 어디 있느냐. 네. 암이란 게 생명을 위반하는 무시무시한 병인데 어보험약관에 보면 암 관련 치료비용이라고 되어 있거든요. 네. 데 약간대로는 해도거이요 병원에서 수술 받다가 나가라기해서 인근 요양병원에 입원해 있었던 건데 그게 암 관련 치료비용이지. 그게 뭐예요? 그 요양병원에 놀러 가신 것도 아니고 이분들이. 다른 보험 회사에서는 네. 다 지급하고 있는데 맞습니다. 삼성생명만 네.
0: 약관에도 있는데 지금 그 문구를 가지고 다퉈볼 여지가 있다면서 예, 예, 예. 지금 계속. 예. 버티고 있습니다.
4: 삼성이 정말 거듭나라면이 문제 바로 해결할 것을 다시 한번 촉구하고요. 네. 다행히 아주 힘이 나는 소식이 있었는데요. 어, 청와대에서 신임, 시민사회 수석을 발표했는데. 네. 그 상지대 삿비리를 몰아내는데 앞장섰던 방정균 교수 한의사란 분이 한의사는 방정균 교수 분데. 인 이분이 저희들하고도 시민단 체 활동을 많이 했던 분인데. 취임 일성이 기자견에서 회 삼성생활 안보 환자 문제. 그다음에 택배노동자들 과로사 문제나 지상 아파트에 출입하지 못한 문제. 그다음에 지방대를 중심으로 대학생들이나 지방대가 겪고 있는 위기의 문제. 이것들을 중심으로 해결하겠다는 라 입장을 밝혀서 화제가 되었습니다. 주진우 라이브를 열심히 듣는 것 같은데요. 맞습니다. 주진우 라이브의 팬이기도 하십니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 강정균 그 청와대 내일부터 임기가 시작된다는데요 대자마자 네. 어, 삼성생명안보험 환자들 문제하고 택배노동자들 문제를 중점적으로... 도... 해결에 앞장서겠다는 입장을 주셨습니다 자 내일부터 전월세 신고제가 예, 시행됩니다 매우 중요한 제도입니다 매우 네, 중요합니까? 예, 왜냐하면 그동안 우리는 사실 부동산 매매 거래는 의무적으로 신고를 하기 때문에 매매가 확인이 되잖아요 예. 전월세가는 공인중개사에 그냥 붙어지는 것만 믿고 거래를 해야 됐던 거예요 세입자들 입장에서는 근데 사실 세입자뿐만 아니라 건물주들도 애매한 거예요 예. 이 주변 시세가 얼마인지 알 수가 없잖아요 네. 데 전월세 거래를 신고하기 때문에 이제 예를 들면 어떤 동이라든지 또는 뭐큰 아파트 단지나 빌라 단지에 전월세 세입자가 몇 명이나 되며 평균 임대료는 얼마이며 저기 월세가 어. 얼마고 저기 전세가 얼마인지 그렇죠. 알게 되는 거죠 그런 기초 데이터가 참으로 어 공적으로 생성이 되는 거고 이 신고하는 것도 굉장히 간단합니다 세입자가 할 수도 있고 건물주 가할 수도 있고 네. 둘이 같이 가도 되고 그냥 한 명이 가도 되고 네. 주민센터 해도 되고 정부의 사이트 해도 되고 네. 그럼 이게 또 좋은 게 예전에 우리 이사를 가면, 주택임대차 법사 보호를 받기 위해서는 먼저 전입신고를 하고, 네. 그 다음에 확정일자를 반드시 받아야 되잖아요. 그렇죠. 요 신고하잖아요? 그러면 확정일자가 자동으로 부여가 됩니다. 그래요? 법에 의한 보호가 되고요. 그래서, 예전에 또 주민센터 어차피 가야, 되, 가야 됐잖아요. 근데 네. 요 신고를 하잖아요? 그러면 전입신고 확정일자 자동으로 부여되기 때문에, 온라인으로 신고도 됩니다. 굳이 안 가도 되고, 그 다음에 정말 바쁘다! 네. 공인중개사 한테 2만 배요 근데 소장님, 네. 이거 세금 더 뜯어가려고 만든 제도 아닙니까? 아 정말 일단 네. 과세 목적과 상관없이 네. 우리 시대에 정말 전국의 절반 가까이 국민들이 집이 없는데 이집 없는 국민들 호소가 이 호소를 부인할 사람 아무도 없을 겁니다 지금 만약에 건물주 세생이이 말을 들어도 부인을 못할거야요 2년 한 번씩 쫓아, 쫓겨다니기 너무 힘들어요 네. 아이들 학교는 바로 옆인데 또 어디로 가라는 겁니까 자, 저도 열몇번 네. 이상 왔거든요 2년에서 그래서 사, 원래 6년 정도로 연장해달라 연계달라고 그랬거든요. 아까 심상정원 의 인터뷰도 들었는데, 정의당이나 심단체 오랫동안 주장해 뭐냐면, 최소 6년 학자고로 맞추자. 근데, 이제 이번에 4년 늘어났잖아요. 그러니까 세입자들 후속가 제발 좀한 집에서 오래 살게 해달라. 공공임대체, 임대주택을 주던, 아니면 민간임대에서 오래 살게 해주던. 그 다음에 두 번째, 아니, 어떻게 세입자들은 아무것도 알 수가 없다. 그 주변에 뭐, 건물 정보, 뭐, 임대로 몇 명이 살고 있는지, 등교 등본에, 근저당이 설정 있는 것만 딱 보고 들어가는 거거든요. 설정 네. 얼마 있는지도 모르고. 네. 그래서 근저당이 있으면 피하고 근저당이 없는 집 중심으로 들어가고 이렇게 겨우. 근데 이제는 어 그런 걸 그런 정보를 상당히 슬지도 아니니까 네. 기만, 기만을 당하나 거폭락하는 일이 없을 수가 있잖아요. 네. 그런 일이 줄어들고. 전체적으로 우리 사회가 신뢰와 투명함에 기반한 자본주의 경제. 그다음에 민초들 사회적 악자들도 최소한의 정보에 있어서는 균형을 잡는 균형 잡힌 경제로 가는 겁니다. 네. 근데그 와중에 정부는 과세 자료로 활용을 안 하겠다 했지만 어 나중에라도 어쨌든 지금 확정일자가 실제 절반이 부여가 안 되고 있어요. 네. 그래서 그것 때문에 법의 보호를 못 받는 경우도 있고 당연히 어 올세를 지금 전세는 과세가 거의 안 되고요. 올세 위주로 과세가 되는데 탈세가 이루어진 것도 사실이죠. 네. 그래서 과세의 목적이다. 정부가 그런 일은 없다고 했지만, 아니, 그래서 많은 분들이 요 아니, 과세 목적이면 뭐가 문제냐. 네. 과세해야지. 돈을 버는데, 네. 소득이 있는데, 세금이 있어야죠. 우리 국민이 제일 열받는 건왜 종교인은 과세 안 하냐 열받았고요. 그 다음에 임대소득에 대한 과세 제도는 안 된다고 열받았습니다. 이거 우리 국민의 일반적 정서예요. 네? 그 다음에 재벌이나 대기업들이 탈세하는 거 열받잖아요. 이제 그런 건 우리 사회에서 없어져야죠. 자,
0: 전세나 월세
4: 이렇게 하면, 뭐, 과세 폭탄 한다 이런 거는 그 사실과 사실에 맞지도 않습니다. 제가 그래서 예전에도 말씀드렸잖아요. 일단은 임대소득이 자 지금 아 세금 많이 나면 혹시라도 이거 했다 세금 나면 어째지? 걱정하는 네. 건물주도 있을 수 있잖아요. 네 근데 그래봐야 건물주 선생님들이 그런 분들이 어 기업형이 아니라 조그만 건물 을 가지고 하나 한다 그러면 어연 저기 임대 소득이 2000만 원 이하잖아요. 네. 그럼 종합 과세가 아니라 분리 과세가 됩니다. 네. 낮은 세율만 적용이 됩니다. 네. 2000만 원 이하는요. 네. 그다음에 다 나오는 게 아닙니다. 1주택의 경우에는 기준 시가 9억 이하의 월세는 아예 과세가 안 되고요. 네. 건물이 기준 시가 9억 이하인 건물입니다 1주택자는 네. 그럼 걱정할 그러니까 건 별로 없고요. 전세는 아예 과세가 안 됩니다. 1주택의 네. 경우는 2주택자인 경우에는 월세만 과세가 되고 요 전세가 과세가 안 됩니다. 네. 그러니까 지금 우리 국민들 중에 이주택자가 그렇게 많지도 않잖아요 주택자잖아 3주택자 이상이 몇이나 됩니까 네. 그분들은 이걸 종부세 내야죠 네, 네, 네. 그러니까, 그러니까 이 지금 일부 보수 언론에서 전월세 신고제를 갑자기 또 시비를 걸어요 하나가 과세 폭탄이라는 거고 그다음에 두 번째 전월세 물량이 없어진대요 아니 이건 너무 말이 안 되는 게요 아니 멀쩡하게 있는 집이 없어지지 않잖아요 그렇죠 그리고 만약에 주진이 기자님 임대인는데월세가 드러났다 해서 월세를 갑자기 없앨 거예요 그월세가 소중한 소득인데 네. 그러니까 만약 과세 대상으로 편입된다 해도 올세를안 받는 어리석은 행동은 안할거 아니에요. 아, 올세를어세 네. 올세 내냐면 네. 우리 건물주 선생님 제일 싫어하는 게 뭔지 아세요? 제일 무서운게 공실입니다. 공실. 공, 그래요. 예. 네. 아니, 세입자가 없는 경우는 제일 싫어하죠. 무서워하고. 네. 몰랐어요 네. 올, 올, 전월세를 설령 어 5% 이상 못 올린다 하더라도 네? 그래도 세입자가 있는 게 좋고요. 예. 그다음에 폭등을 못 시키는 겁니다. 왜? 네. 주변 시세에 의해서 폭등시키면 세입자 나가버릴 거 아닙니까? 다 세업자 안으로. 그래서 폭등의 우려도 별로 없는 것이고. 네. 그다음에 세 번째. 갑자기 난 정부가 싫어서 내가 내놓은 올세를 다 철회해버리겠다. 그럴 네. 사람은 없죠. 그냥 네, 올세를 받는 게 일부 만약에 세금이 일부 나온다 하더라도 올세를 그... 받는 게 훨씬 유리하기 때문입니다. 아니, 그렇죠. 그런데 지금 무슨 그. 계약갱신청구권하고 전월세 신고지까지 겹쳐져서 네. 그 다음에 종부세 강화가 없어 갑자기 무슨 전월세가 없어진다는 황당한 네. 논리를 펼쳐요. 아, 전월세 사라진다. 네. 이거는 좀 말이 안 되네요. 말이 안 됩니다. 아, 그팩트체크 하나, 하나 드릴게 임대사업자 특혜 폐지 안 되니까 또 전월세 없어진대요. 이것도 말이 안 되는 게 우리 국민들 정서가 뭐냐면요. 자, 임대사업자들 좋다. 근데 어떻게 그렇게 어마어마한 세금 혜택을 주냐. 그렇죠. 처음에 임대사업자를 등록할, 등록을 유도하기 위해서 세제 혜택을 줬다면 지금쯤 폐지할 때가 됐다는 게 국민의 중론이에요. 특혜를 많이 줬으니까 네, 특혜 많이 돈 줬고요. 많이 벌었잖아요. 예, 네, 소급해서 내는 것도 아니에요. 네. 앞으로 지금 폐지해 나가는 거잖아요. 하나씩 하나씩. 네. 근데 또 전월세 물건이 없어진대요. 임대사업자 특혜가 폐지되니까. 네. 자, 제가 임대사업자예요. 한 빌라 열채를 갖고 있다고 쳐요. 어떻게 임대사업자 특혜가 없어진다고 전월세 물량이 없으면 그 집에 제가 들어서 살수 있는 것도 아니고 식구들을 식구들을 갑자기 열 명을 늘려서 집집마다 다 보내요. 세입자들 몰아내고. 네. 그럴 리가 없잖아요. 그러니까. 어떤 정책에 어떤 문제점이 있으면 비판하는 건 좋은데 제발 가짜뉴스나 있지도 않는 상황을 과장하지는 말아야죠. 알겠습니다. 예. 과장하는 하지 말라,
0: 말아라. 언론한테 예. 지금 따끔하게 말씀하십니다. 양재근님께서는 의무적으로 집주인들이 전세보증금 보험에 들어야 합니다. 계약기간 만료되었을 때 보증금을 돌려주지 못할 상황이면 보험회사에서 지급하도록 해야 합니다. 그렇죠. 서민들이
4: 의무화하자는 음. 의견이 많습니다. 왜냐하면 예. 이제 계약기간 끝나서 저기 나가야 되는데 다른 세입자 묻고 있다고 그렇죠. 안 주는 경우 많잖아요. 이런 그러니까 경우 많았어요. 세입자들은 정말 이사 다니면사람들면 다니면서 얼마나 피곤한데요. 서민들에겐 전재산 마찬가지입니다. 네. 맞아요. 그러니까 돈. 세입자 보호는 더 해줘도 됩니다. 그렇죠. 그게 사회정의에도 맞고 네. 그래야 세입자들도 소비도 해서 내수경제도 활성화할 네. 거아니니까 알겠습니다. 돈을, 돈을 안 내주면요. 네. 뭐 이사를 못 가요. 그럼요. 발을 동동 구르고 있다가 네. 돈을 그, 받아서
0: 이어달려야 돼요. 그, 그
4: 일은 겪어본 사람만 압니다. 그 고통은. 자. 그런데
0: 네. 또 안타까운 소식인데 택배기사가 또 쓰러졌어요 예,
4: 제가 그래서 오늘 그 최악의 노동환경 로젠택배 환경개선하라 최악의 노동환경입니까? 예. 예, 왜냐하면 어, 저번에 한 분이 이미 숨져갖고 제가 여기 갔다 왔거든요 그래서 갔다 왔는데. 제가 주진납에서도 로젠택배가 어, 택배 과로사 대책에 굉장히 소홀하다 얘기했어요 지적을 했어요 예. 아니나 다를까 이번에 또 그래서 제가 있어서는 안 되는데 또 로젠택배기사님이 사 예. 거의 뭐 이제 주, 한 70시간 안팎 일하신 것 같아요. 몸이 이상하니까 본인이 병원에 가셨어요. 네. 응급실 부분에서 쓰러지셨어요. 아이고. 그러니까 너무 이거 얼마나 안타깝습니까. 그래서, 근데 알고 보니까 분류 작업, 이, 쓰러진 이제 배경이 되는 게 장시간 노동이잖아요. 네. 지금 택배 문제 관련해서는 두 가지 사적 협의체가 굴러가고 있습니다. 과로사를 줄이기 위한 협의체. 네. 그럼 분류 작업은 택배 본사 가기로 한 거잖아요. 네. 그러면 일자리가 한만개 늘어나고, 기사님들 네. 과로 줄어들고. 로젠택배는 그것을 지금 뒤늦게 이제서 하겠다는 식인 거예요 인제하겠다고그 예, 사이에 이번에 또한 분이 쓰러지신 겁니다 그러니까 정말 그러니까 그때 러니까그 동참했어야 됐던 거예요 그렇죠 그러니까 제발 우리가 바라는 거 너무 단, 간단하잖아요 어. 올 소득 좀 올라가고 과로사 당하지 않고 산재 당하지 않게 주고 네. 그다음에 그렇게 힘들게 본던 교육비 주거비, 의료비, 통신비자, 교통비로 다 빠져나가지 않게 확 줄여주고 이게 그렇게 어려운 일입니까? 너무 속상합니다 그래서 어~ 근데 지금 이 로젠택배에서 한번더 쓰러진 것뿐만 아니라 더황당한 일이 그~ 요즘 마트에서 배송을 해주잖아요 네. 얼마 이상 사면 거기에 배송 기사님들이 계속 과로살또 이게 택배 기사님하고 또 다릅니다 택배는 남의 물건을 날라주는 거고 네. 배송은 자기가 파는 물건을 서비스해 주는 겁니다 네. 쿠팡이나 마트인데 저번에는 롯데마트 최근엔 이마트 그리고 최근엔 또 홈플러스 배송노동자가 과로사로 추정되는 사망사고가 있었습니다. 아, 이거, 그래서 내일 제가 홈플러스 본사 앞에 직접 이제 항의하러 갑니다. 가서? 예. 서비스 앤맹, 산하의 마트노조, 거기에 배송지원분들이랑 같이 네. 또 과로사가 발생했다. 네. 어, 12시간, 하루 12시간 안팎을 일하는 걸로 추정되고 있다. 네. 어, 택배기사님들의 과로사 대책은 지금 속속들이 나오고 있는데 배송기사님들의 과로사 대책 안나와 네. 쿠팡도 그렇고요. 마트삼사도 그렇고요. 거기 가서 이제 기자회견 합니다. 네, 예, 내일 9시 반에 거기 가서 뭐, 불을 지르거나 그러진 아니, 않죠. 우리, 그, 대한민국 집회 시위 문화는 지금 네. 세계적으로 성숙돼서요. 보면 선진국들도 방어나 약탈을 기본적으로 하잖아요. 막 억울한 사람들이 너무 답답하니까. 근데 대한민국은 너무너무 합리적으로 네. 방어, 방어 한... 수칙, 방어 수칙까지 딱 지켜가면서. 방어 안 됩니다. 예. 네, 절대. 노상방려도 안 됩니다. 아, 그럼요. 네. 절대 그런 거 없이 네. 합리적이고 평화롭게 문제 제기해서. 제발 좀. 아, 우리 국민들이 일하다 죽는 건 말이 안 됩니다. 알겠습니다. 마지막... 일하다. 아니 마지막에 이제 시간이 다 됐어요. 아, 우리 네. 저 충청남도에서 어린이 네. 네. 청소년 무료버스를 전격적으로 내년부터 시행하거든요. 네. 이게 강원도 하천과 경기도 화성이어서 하는 건데요. 그건 나가셔서. 이건 너무 잘하는 거예요. 아니 버스정류장 네. 앞에서 온 아이들이 왔어요. 어렸을 때부터 대중교통 친화적으로 되고 서민가정에 교통비가 줄어들고요. 버스정류장 앞에서. 아, 예. 요건 다음 주에. 그렇게 네. 하겠습니다. 강원도 하천과 경기도 하성 그리고 충청남도. 네. 이거 전국화해야 됩니다. 알겠어요? 학생들에게 버스비 받지 말자. 아하. 네. 공부하는데 네. 전념하게 해 주고 대중교통 친화적으로 해 주고. 사회가 어른들이 우리 아이들이 챙긴다는 걸 보여주자 생생민생통 안진걸 <목소리도> 소장 함께했습니다 오늘도 감사합니다 예, 고맙습니다
1: <목소리도> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
3: I messed p tonight I lost
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 단독입니다. 단독 윤석열 강릉 단골 옹시 감자 옹심이 칼국수 집서 시민들 만났다. 매일경제기사인데요. 단독을 달았습니다. 그러면서 윤 총장이 지난 주말에 강원도 강릉시 시장에 있는 감자 옹심이 집에 가서 밥을 먹었고요. 사진을 찍었대요. 그런데... 누가 와서 시민들이 와서 사진을 좀 같이 찍자고 했대요. 그런데 윤 보러 온 시민들 구름대 감자 옹심이 먹었다고 해서 이렇게 기사를 쓰는데 어 기자들은 기사를 쓰고 검사들은 공소장을 씁니다. 그래서 이분이 어떤 수사를 어떻게 했는지 공소장을 꼼꼼하게 읽어보면 그 사람의... 이그 과거를 생각을 이렇게 읽을 수 있는데 그런 기사 뭐 정책에 대한 기사 검증 다 좋다고요 아니 감자 옹심이 먹었다는 걸 가지고 이렇게 쓰고 몇명 와서 사진을 찍었습니다 구름대라고 쓰고요 민심 행보에 나섰다고 이렇게 얘기하면 어떻게 해요 만약에 고기 구워 먹었으면 큰일 날 뻔했어요 고기 뒤집었으면 어 정권 뒤집어 세상을 뒤집는다고 했을 거고 거기 막 자르고 그랬으면 어쩔 뻔했어요 또 배워 물으면요 이런 기사 계속 나올 것 같은데 좀 기자 여러분 단독도 좋고 다른 기사도 좋은데 좀좀 제대로 된 기사로 좀 보여주자고요 이건 너무하잖아요 운전자 절반 이상 우회전시 보행자 보호 외면 KBS 기사인데요 우회전하는 차량 절반 이상이 횡단보도에 보행자가 있어도 그냥 지나가버린다는 그런 조사가 났습니다 어, 양보하지 않고 그냥 통과하는 차가 어, 절반이 넘었고요 거기서도 저 반은 양보는 했지만 운행을 멈추지 않고 접근하면서 보행자 빨리 가라고 재촉했다고 합니다 그리고 19% 정도 그쳤는데 횡단보도 위에 멈춘 거 차가 3분의 1이나 된다고 합니다 그런데 우회전 교통사고 치사율이 굉장히 높습니다 평균보다 1.6배 높습니다 그러니까 우회전할 때 특별히 아이들 조심하셔야 됩니다 특별히요 바다의 날인데 여수서 멸종위기종 상괭이 폐사 잇따라 연합뉴스 기사입니다 바다의 날이 31일이 오늘이 바다의 날이라고 합니다 그런데 여수 해안에서 국제 멸종위기인 상괭이 사체가 잇따라 발견돼서 대책 마련 시급하다는 지적입니다. 올해에만 여수에서 상괭이 사체가 16마리나 발견됐다고 합니다. 2016년부터는요, 지난해까지 폐사한 상괭이가 4,000마리가 넘는데요. 주로, 주로 이렇게 그물에 걸려서, 그물에 걸려서 폐사하는 걸로 알려졌는데, 상괭이가 단순하게 죽는 게 아니라 바다가 인류한테 주는 경고이자 심각한 위기라는 증표입니다 그래서 상괭이는 사라지면서 인류한테 조심하라고 이러면 안 된다고 지금 계속해서 몸으로 울고 있습니다 사라져서 고마워 동물과의 공존 고민할 때 KBS 기사인데요 미국 메사추세치 바다에서 두 마리 고래가 이렇게 포옹하면서 헤엄칩니다 멸종위기종 북대서양 긴수염고래, 긴수염고래라고 합니다 아르헨티나에서는요 어, 최대 1 m 몸무게가 3 3 k g 까지 자라는 세계에서 가장 큰 수달 자이언트 수달이 발견됐다고 합니다 이 지역에서 사라진지 30년 만에 처음이라고 합니다 그전에는 파라과이나 우루과이에서 흔했는데요 모피코트가 유행하면서 거의 다 사냥해가지고 어, 멸종 위기에 처해 있습니다. 호주에서는 태즈미니아 데빌이라는 어, 동물이 새끼를 낳아서요. 새끼를 가졌다고 지금 화제입니다. 여기도 멸종 위기종인데요. 13만 종의 동식물 가운데 4분의 1이 멸종 위기에 처해 있습니다. 원인은 서식지 파괴 그리고 기후변화 남해 인간 때문입니다. 인간 때문에. 인간이 함부로 침범해서 파괴한 대가를 곧 인간이 받게 됩니다. 인류의 생존을 위협하게 됩니다. 동물과 공전에 관심을 보이고 끊임없이 노력해야 됩니다. 서로 잘 살기 위해서요. c o l d p l a y 의 Adventure of the Lifetime 들으면서 주진우 라이브 마치겠습니다. 조혜숙님께서 맞아요. 보행신호 들어와도 차들 그냥 가요. 아이가 저 아저씨 왜 파란불인데 차가 지나가냐고 묻습니다. 같은 어른으로서 부끄럽습니다. 파란불이어도 조심하셔야 됩니다. 절대 조심해야 됩니다. 일단 지나가면 안 되죠. 네 저는 여기서 인사드리고 내일 오후 5시 5분에 인사드리겠습니다. 지금까지 주진우였습니다